0: Começa agora Frequência Aberta A UFG, Goiás, o Brasil e o Mundo Na sua sintonia universitária
1: Olá, boa tarde Agora são 5 horas e um 1 minuto Começa aqui nos 870 AM O Frequência Aberta eu sou o Delfino Neto, sigo com você até às 5 e meia da tarde com as principais notícias de Goiás, do Brasil e do mundo. Você pode nos ouvir também pela internet, no site radio.fg.br ou por meio do aplicativo Minha UFG. O Frequência Aberta está disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Novas pesquisas de intenção de voto confirmam tendência de que a eleição deste ano deve ser polarizada entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e o atual mandatário Jair Bolsonaro, do PL. Conforme levantamento realizado pelo Instituto FSB, contratado pelo Banco BTG Pactual, Lula tem 44% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro aparece em segundo lugar com 31%. A distância entre os dois aumentou em relação à sondagem de duas semanas atrás. Foi de 9 para 13 pontos percentuais. A pesquisa ouviu 2 mil eleitores por telefone entre 22 e 24 de julho o índice de confiança do levantamento é de 95%. Já a sondagem realizada pelo IPESP, paga pela XP Investimentos, aponta Lula com 44% de intenções de voto e Bolsonaro com 35%, uma diferença de 9 pontos percentuais. De acordo com o Instituto, não é possível comparar a pesquisa anterior porque houve uma mudança de metodologia. O Instituto entrou em contato por telefone com 2 mil entrevistados entre os dias 20 e 22 de julho. O nível de confiança é de 95,5%. A análise dos números das duas pesquisas Mostra que o público feminino tem, tem preferência pelo petista, enquanto os mais ricos têm optado pelo atual presidente. Na disputa pelo voto dos religiosos, Lula apresenta desempenho melhor entre os católicos, já Bolsonaro é o preferido entre os evangélicos. Por região, Bolsonaro leva uma pequena vantagem no sul, no Norte e no Centro-Oeste, mas Lula lidera com ampla vantagem nas regiões mais populosas, o Sudeste e o Nordeste brasileiro. O Ministério do Trabalho e Previdência informou nesta segunda-feira que as duas primeiras parcelas do auxílio caminhoneiro serão pagas no dia 9 de agosto. Os R$ 2.000 depositados serão referentes aos benefícios dos meses de julho e agosto. Para viabilizar o pagamento do auxílio aos caminhoneiros, o Ministério do Trabalho e Previdência solicitou informações à ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres. Segundo o governo, os dados de cadastro dos motoristas já estão em processamento pela Dataprev, empresa de tecnologia e informações da Previdência. A estimativa da ANTT é de que mais de 870 mil profissionais cadastrados sejam beneficiados pelo programa, que prevê o repasse de seis parcelas no valor de R$ 1.000 até dezembro deste ano. O governo ainda não liberou a consulta para o profissional saber se tem direito ou não ao benefício. O auxílio para os caminhoneiros foi liberado após aprovação de uma PEC, Proposta de Emenda à Constituição, que autorizou o gasto acima do teto às vésperas das eleições. No total, o pacote aprovado tem um custo previsto de R$ reais. Além dos caminhoneiros, a medida também beneficia taxistas e amplia o Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600 reais até o fim do ano e dobra o valor do Auxílio Gás para cerca de R$ reais. Em relação aos taxistas, o Ministério do Trabalho e Previdência começa a receber nesta segunda-feira os dados dos taxistas que poderão receber o auxílio. O envio dos cadastros é responsabilidade dos municípios. O cadastro deve ser feito pelos entes municipais até o dia 31 de julho, no portal do Ministério do Trabalho. Para as prefeituras que não conseguirem atender o prazo, será concedida uma nova oportunidade ainda no mês de agosto. O sistema estará aberto no novamente no período de 5 a 15 de agosto. Para os taxistas, o Ministério projeta um valor de benefício que seja também de R$ reais. Mas diz que o valor pode cair dependendo do número de habilitados. A previsão é de que os taxistas recebam as duas primeiras parcelas no dia 16 de agosto. O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, vai pagar cerca de 110 milhões de reais para que as Forças Armadas ajudem com o suporte logístico e segurança nas eleições de outubro deste ano. Em 2018, o repasse foi de cerca de 55 milhões de reais. Os recursos irão para o Exército, para a Marinha e para a Aeronáutica. Os valores foram levantados pelo jornal O Globo. As Forças Armadas... Foram contratadas para atuar em duas frentes. Apoio logístico, no qual auxiliam no transporte de equipamentos, urnas e funcionários e para ajudar a garantir a ordem durante a votação e apuração em determinadas regiões do Brasil. O Exército é quem receberá a maior quantia. Quase 84 milhões de reais, dos quais cerca de 45 milhões são para garantia da votação e apuração. Já a aeronáutica vai receber 15 milhões e a marinha vai receber cerca de 12 milhões de reais. Agora são 5 horas 10 minutos.
0: Frequência aberta também pela internet www.radio.fg.br
1: Uma nova lei de registros públicos que entrou em vigor no final de junho permite alteração de nomes diretamente no cartório sem a necessidade de ação judicial a repórter estagiária Beatriz Miranda conversou sobre esse assunto com a professora da Faculdade de Direito e do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Direitos Humanos da UFG, Fernanda Buzanelo Ferreira. Vamos ouvir.
2: Uma nova lei de registros públicos permite alteração de nomes diretamente no cartório, sem ação judicial. A lei entrou em vigor no dia 27 de junho e autoriza mudança de nome ou sobrenome diretamente em cartório de registro civil, independente de prazo, motivação, gênero, juízo de valor e de decisão judicial, a qualquer pessoa maior de 18 anos. A nova lei também permite a mudança de nome de recém-nascidos em até 15 dias após o registro. Para entender mais sobre a nova lei e como funciona o processo de alteração de nomes, convidamos Fernanda Buzanelo Ferreira, professora do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Direitos Humanos e da Faculdade de Direito da UFG. Olá, professora Fernanda. Obrigada por falar com a Rádio Universitária. Por que anteriormente era necessária uma ação judicial?
3: Olá, então inicialmente queria ponderar que a alteração via judicial ela nem sempre foi exigida na, na lei de registros públicos. Né? Então há previsões né, sobre a modificação de nome independente de ação judicial em alguns casos, né? no caso de evidente erro gráfico, é, também há previsão no artigo 56 da alteração imotivada no período de um ano após a pessoa completar 18 anos. Então, não precisava de justificativa. É, também para alteração de nome de pessoas transgêneros. Né? E há também, aí nesse caso, né? nesses últimos casos que eu vou citar já, com a necessidade de uh, intervenção judicial, quando houver a exposição do portador do nome ao ridículo, ou quando houver a substituição acréscimo de apelido público, político público notório. E, por último, né, quando houver a alteração do nome em razão de a pessoa ser protegida por programa de proteção a testemunha. Nesses três casos que eu citei, seriam necessários realmente a via judicial. Nos casos anteriores, né, no erro gráfico, evidente, é, nos aos quase 18 anos, por um período de um ano, de forma motivada, ou para alteração de nome de pessoas trans, não era necessário a via judicial, mas sim a extrajudicial era possível, né, de forma que a pessoa poderia trocar diretamente no cartório. A grande mudança que houve, né, é que... É... Antigamente, a pessoa tinha esse período que eu comentei de um ano após completar 18 anos para, imotivadamente, trocar o nome. O que a alteração legislativa agora contempla é que a pessoa pode trocar o nome uma vez na vida sem ter um prazo específico. A única condição é que essa troca ela pode acontecer apenas por uma vez na via extrajudicial, ou seja, diretamente no cartório. Houve também a alteração do artigo 57... É, de forma que a pessoa ela pode alterar o, o seu sobrenome e, em razão de parentesco. Então, se, por exemplo, alguém fez um estudo da sua arpa genealógica e descobre que tem um ancestral muito famoso, pode pedir para acrescentar esse sobrenome. Né? Da mesma forma, é, cônjuges né? podem trocar o nome, né? acrescentar ou retirar nomes. Uma outra alteração que houve, né, foi sobre a ordem desses sobrenomes, né? É, a pessoa ela pode colocar a ordem dos sobrenomes, independentemente, né, de ser filha de o sobrenome do pai ou da mãe é, vir primeiro da mãe e depois do pai. Hoje em já não tem mais essa regra, né? A pessoa ela pode é, trocar, começar primeiro com o do pai e depois o da mãe, né? E essa foi uma outra alteração que houve. Mas, em geral, né, as regras que eram existentes na lei de registros públicos, elas permanecem. Houve alteração de alguns artigos apenas dessa lei e as demais regras quanto à mudança de nome, né, ter que observar a árvore genealógica, por exemplo, isso aí em tudo ainda prevalece.
2: Qual a importância social dessa nova lei?
3: Uma mudança que existe mesmo é que a gente reconhece o direito à autodeterminação, o direito da pessoa a ser quem ela é, né, e ela se identificar, né, plenamente com seu nome, e isso é um respeito da, das questões, constitucionalmente falando, respeito à dignidade da pessoa humana, né? então, é, quando a gente permite, né, que a pessoa mude o nome por um prazo que excede um ano, após completar 18 anos, que é um prazo em que as pessoas às vezes sequer sabem que tem essa possibilidade, a gente amplia a possibilidade da pessoa é o encontro dela mesmo um pouco mais tarde né? E com isso fazer essa alteração Que garante a ela uma situação muito mais digna De ter um nome que corresponda Por exemplo, a como ela se identifica Se reconhece socialmente Como homem ou como mulher, por exemplo então, Resumidamente, né? qualquer pessoa Pode fazer sim essa alteração de nome Inclusive em qualquer cartório de registro de pessoas naturais, independentemente de seu local de nascimento, né? Porque existe uma comunicação hoje, né, desses registros públicos. E então, qualquer pessoa, sim, pode fazer essa alteração. né, e, Inclusive, já existia né, essa compreensão com relação às pessoas transgêneros, né, por uma resolução do CNJ, que, independentemente da pessoa ter feito cirurgia de resi redesignação sexual não, ela já poderia fazer essa alteração. O que houve foi uma facilitação desse processo, né? desse procedimento que amplia para todas as pessoas essa possibilidade.
2: A alteração do nome pode trazer problemas práticos para o cidadão? Quem troca o nome precisa trocar também quais outros documentos?
3: Eu entendo que não haverá nenhum problema, né? nenhuma dificuldade social, porque a pessoa muda o nome mas ela conserva o seu CPF então sim, ela tem que promover alterações nos demais documentos, né, os que não forem é... por exemplo, se ela tinha uma carteira é... de motorista física, ela vai ter que fazer uma alteração dessa carteira é... com esse novo nome, né, é... mas não haverá maiores dificuldades porque o sistema se comunicam entre si, né, então a pessoa vai ter que sim modificar seus, seus documentos pessoais, porém o o governo ele tem essa comunicação entre sistemas, por exemplo, o sistema da justiça eleitoral se comunica com o sistema de passaporte da justiça federal é, desculpa, da polícia federal então a gente tem realmente um intercâmbio muito grande que protege tanto os órgãos de crédito quanto é, as demais pessoas também né, que vão continuar podendo demandar os devedores né, porque os nomes não são apagados uma vez que o CPF se mantém
2: Há um temor de que a alteração do nome possa beneficiar pessoas em débito com a justiça, por exemplo. A alteração do nome apaga o passado jurídico do cidadão?
3: Então, finalizando aí a sua pergunta, não tem é, nenhum risco para o sistema financeiro, né, para o sistema de proteção de crédito, nem para, uh, para o âmbito judicial, porque a pessoa continua vinculada ao mesmo CPF. O fato dela mudar o nome não vai fazer com que as dívidas... né? Os documentos que foram protestados, enfim, tudo que é vinculado ao CPF dela permanece. Aí cabe ao cartorário, né, na hora de fazer o registro, observar, né, certinho, até talvez pedir algumas certidões, né. É, mas ele, em razão do princípio da arrogação, jamais poderá negar essa alteração de nome, né, de realmente deverá proceder o pedido do cidadão.
2: Essa foi a participação da professora Fernanda Buzanelo Ferreira do Programa de pós graduação Interdisciplinar em Direitos Humanos e da Faculdade de Direito da UFG. Nós conversamos sobre a mudança na lei que permite a alteração de nomes e sobrenomes diretamente em cartórios. Repórter e estagiária Beatriz Miranda para a Rádio Universitária. O Frequência Aberta volta já! Jornalismo com imparcialidade.
1: Rádio Universitária. O combate ao coronavírus ainda não acabou. Diante do surgimento de novas variantes, as medidas de proteção continuam indispensáveis e valem ser lembradas. Lavar as mãos com água e sabão frequentemente ou usar álcool em gel. Utilizar máscara. Evitar aglomerações e manter o distanciamento social. Além dessas, a vacina é o principal meio para evitar o contágio e o desenvolvimento de formas graves.
0: Covid-19. Proteja-se, proteja os outros. Uma parceria Rádio
4: Senado.
0: Estamos apresentando Frequência Aberta.
1: Secretaria de Saúde libera a quarta dose da vacina contra a Covid-19 para maiores de 30 anos que tenham se vacinado há pelo menos quatro meses com a terceira dose. Segundo a pasta, cerca de 416 mil pessoas deste grupo estão aptas a receber a dose de reforço no Estado. Até então, a vacinação com a quarta dose contra a Covid estava restrita ao público com idade superior a 40 anos. Segundo o Estado, as cidades goianas já têm doses para começar a vacinação. A nota da Secretaria de Saúde de Goiás Esclarece ainda que, conforme orientações técnicas, a vacina a ser utilizada para dose de reforço deverá ser preferencialmente de RNA mensageiro, ou seja, a vacina da Pfizer. Na ausência de doses da Pfizer, de maneira alternativa, os municípios deverão utilizar um imunizante de vetor, de vetor viral da Janssen ou da AstraZeneca. Os 30 anos do Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, estão, se, estão sendo celebrados nesse dia 25 de julho. A data tem o objetivo de dar visibilidade às mulheres afrodescendentes e promover políticas públicas que possam melhorar sua qualidade de vida e acabar com o racismo. O Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha surgiu em 1992, durante o primeiro encontro de mulheres afro-latino-americanas e afro-caribenhas na República Dominicana. Segundo a ONU, a Organização das Nações Unidas, a América Latina é uma das regiões mais desiguais do mundo e tem o racismo e o sexismo como elementos muito presentes na desigualdade socioeconômica das mulheres negras e nas inúmeras violações que sofrem. A ONU explica que as taxas de pobreza em famílias chefiadas por mulheres afrodescendentes são cerca de o dobro daquelas chefiadas por mulheres não afrodescendentes no Brasil, Equador e Peru, e triplicam no país Uruguai. Além disso, a população negra, especialmente mulheres, sofrem desproporcionalmente com a pobreza, o trabalho infantil e a violência. E a falta de análises e dados mais elaborados sobre esse recorte feminino, traz a invisibilidade estatística que dificulta o avanço de políticas públicas. Mais cedo, o Sinti IFES-GO, Sindicato dos Servidores das Instituições Federais de Ensino Superior do Estado de Goiás, emitiu uma nota propondo uma reflexão acerca do tema, a fim de que haja uma mudança coletiva de pensamento e de atitude. O Cinti IFGO também reforça que é participante ativo da luta contra a violência de gênero e de raça. O novo terminal Isidória, em Goiânia, foi inaugurado na manhã desta segunda-feira. A obra foi entregue com quase dois anos de atraso e com 8 milhões e meio de reais a mais no orçamento inicialmente previsto. Segundo o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, a pandemia e o aumento no preço dos insumos fizeram com que a prefeitura tivesse que renegociar as aquisições para a conclusão do terminal. A reforma do terminal Isidória Teve início em setembro de 2019, com um orçamento inicial de 11 milhões de reais. A previsão da conclusão era agosto de 2020. Quase dois anos depois do previsto, e quase três anos do início da obra, o novo terminal foi entregue, ao custo de 19 milhões e 500 mil reais. Apesar de ter sido inaugurado hoje, o novo terminal Isidória só funciona para a população na madrugada desta terça-feira, dia 26. A nova estrutura possui cinco pontes de embarque, banheiros, lanchonetes, elevador e área de apoio administrativo. Além disso, o novo terminal conta com internet Wi-Fi para os usuários que já estava ativa nesta segunda-feira de manhã. Cerca de um milhão e meio de passageiros devem passar pelo local todo mês. Uma gameleira, localizada no corredor exclusivo do BRT Norte-Sul, na Avenida Goiás Norte, com a Avenida Nerópolis, foi incendiada na tarde do último sábado, por volta das quatro horas da tarde. Os moradores da região verificaram o um foco de incêndio no meio da árvore, que é tombada como patrimônio histórico da capital desde 2015. O corpo de bombeiros foi acionado e conseguiu conter o incêndio após cerca de três horas. A árvore é tombada como patrimônio de Goiânia por isso, a linha do BRT precisou fazer uma curva para que a árvore não fosse derrubada. Em 2022, comemoramos os 100 anos do rádio no Brasil. O 39º episódio da série é sobre o professor de educação física Oswaldo Diniz e a ginástica no rádio. Vamos ouvir. 100 Anos de Rádio no Brasil Osvaldo Diniz Magalhães
0: Osvaldo Diniz Magalhães foi o primeiro professor de educação física a praticar o um ensino à distância no Brasil. Ele era ligado à Associação Cristã de Moços, um ramo brasileiro da Young Men's Christian Association.
1: Wagner Gomes,
4: profissional
1: de educação física e radialista.
4: O programa de ginástica que começou com Oswaldo Diniz Magalhães em 1932 na Rádio Educadora Paulista Ficou 51 anos no ar Ele veio para a Rádio Nacional do Rio de Janeiro Esteve na Rádio Globo um período Rádio MEC e a Rádio Roquete Pinto Correr no ritmo Começar Um, dois Na ponta dos pés Um, dois Ritmo certo Um, dois Boca fechada a criação do programa, por parte do Oswaldo, foi um trabalho de conclusão de curso de educação física. Ele tinha uma ligação com as ACMs e foi fazer educação física em Montevidéu. E tinha uma ideia de tentar melhorar a saúde do povo brasileiro. E a grande dificuldade, ao voltar para o Brasil, foi implantar, ter alguém que acreditasse nessa ideia. E ele conseguiu seduzir alguém em São Paulo, na Rádio Educadora Paulista, botaram, fizeram um teste, ele numa sala, as pessoas em outra, e conseguiram fazer a ginástica dele. E o Oswaldo, então, acabou conseguindo implantar isso.
0: O programa A Hora da Ginástica foi transmitido pela rede Saúde, que incluía a Rádio MEC. A emissora fazia sua transmissão ao vivo, direto de seus estúdios, e também levava ao ar uma segunda aula, em outro horário, logo em seguida, com exercícios diferentes.
4: O programa do Oswaldo, eles vendiam uns mapas com os exercícios nas bancas de jornal. Então tinha quatro tipos de mapa, com bastão, sem bastão, tinha os exercícios que tinha o um desenho e como é que progredia cada exercício. Ele tinha um pianista que acompanhava ele durante a aula. Então o pessoal, ele falava assim, mapa número dois, exercício número um. E aí a pessoa se orientava por aquilo e ele ia dando a orientação a partir daí. Na época que o Oswaldo implantou o programa de ginástica, não existia esse apelo pelo físico, pelo cuidado com o corpo. A visão era mais higienista na época e não se tinha o hábito tão frequente, não era tão divulgado o exercício físico, a atividade física como hoje é. Foi algo muito inovador por parte do Oswaldo, realmente. Não foi para atingir uma demanda que pleiteava alguma coisa do gênero. Foi ao contrário. Ele que ofereceu algo para despertar a população e trazê-la para fazer exercício físico e uma atividade orientada. Fora da Ginástica fez
0: tanto sucesso que ganhou até uma sátira no programa de humor mais famoso do rádio brasileiro, o PRK30.
4: Agora quero ver todos marchando ao som desta bonita valsa vienense. Isso. Vamos lá, Isso, sim. vamos marchar com alegria como a vovó do Inácio fazia. Oi, oi. A longevidade desse programa, que depois continuou comigo de 85 para cá, na época do Oswaldo foi pela... não ter nada igual no gênero. E a televisão não tinha tanta força ainda. Então o Oswaldo conseguia propiciar um momento que as pessoas podiam fazer exercício de forma orientada. E ele no programa não dava só ginástica. Ele também tinha um período que ele dava informações sobre higiene. A
0: Rádio Mac am ainda hoje apresenta cinco minutos de ginástica todos os dias, às cinco para as sete da manhã, com Wagner Gomes. Ao longo de sua vida, Oswaldo Diniz Magalhães recebeu inúmeras homenagens. Entre elas, uma estátua em bronze que fica localizada na Praça Sã Espenha, no bairro carioca da Tijuca.
1: 2022. 100 anos de rádio no Brasil. Uma... 5 horas e 31 minutos, o Frequência Aberta fica por aqui. A produção do programa é do Departamento de Jornalismo da Rádio Universitária, na técnica Sandro Alves e Murilo Cavalcante. A todos uma boa tarde, obrigado pela audiência e até amanhã. A
0: Universitária apresentou...